0: Und dann klatschen wir ein. Mit drei, zwei, 1, Nur
1: für Gewinner.
0: Wunderbar geklatscht. So. Ich fand's toll. Ja. Sehr gut. Du hast sogar so geklatscht, dass ich dich überhaupt
1: nicht gehört habe. Ich sag doch, du hast immer behauptet, meine Lernkurve wäre eine Gerade, aber ich finde jetzt seit ein paar Wochen geht sie steil nach oben, was das Klatschen anbelangt.
0: Es ist, es ist parabolisch gesehen gigantisch.
1: Komm, mach mal eine Begrüßung. Gut.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nur für Gewinner. Mein Name ist Chin Meyer. der Gewinner nennt sich zuerst. Und dann ist da auch noch Timo Wobb. Timo, wo steckst du
1: gerade? Äh, mein lieber Chin, du großer Gewinner. Ich stecke immer noch in Hannover fest. Hannover lässt mich sozusagen nicht mehr von der Leine. Ja, <lacht> ich weiß nicht, wie viele diesen Wortwitz vorher schon gemacht haben. Nein, es ist ja der Wahnsinn. Ich spiele immer noch beim kleinen Fest im Großen Garten. Mein lieber, 26 Shows in 13 Tagen muss ich hier als Moderator abreißen. Jeden Abend haben wir Ooh. Sitting Ovation, manchmal implodiert die Stimmung im Garten und <lacht> abends sitze ich dann hier im Hotel oder heute auch wieder, naja, du weißt, Fühle mich leer und verbraucht, alles tut weh, das muss ich jetzt ja nicht äh, weiter zitieren. Wo steckst du gerade, wie geht's dir, was, 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 was geht bei dir ab? Eine Sitting Ovation hatte ich neulich
0: auch schon mal, also es oh war natürlich ein Ausreißer, aber... Ja, muss man durch, weil als Künstler würde ich sagen. Ach, es ist so bitter. Schön, dass du schön, dass du im, im schönen Hannover bist. Äh, das mit der Leine äh, immer wieder ein
1: netter Gag, finde ich. Ja, finde ich auch. Kann man machen. Oder? Und
0: ich bin jetzt gerade in Brandenburg. Nein, um ganz ehrlich zu sein, ich habe eine kleine Hütte im Wald. Ich schaue in den Wald hinein. Es ist grün, die Sonne kommt gerade raus. Es könnte nicht schöner sein. Ich
1: finde es toll, du suchst wieder einfach den, den Kontakt zur Natur und das ist ja gerade auch in diesen ja. Ja, überkomplexen Zeiten, wo die Wirtschaft wirklich ja auch teilweise hochvolatil ist, ist das genau richtig? Du suchst wahrscheinlich auch die die innere Ruhe. Du, nach, nach den Tipps letzte Woche, ne? ich habe das ja, ja alles umgesetzt, ja. es war ja wirklich sensationell, okay. dieses äh, Mieten als Negativzins zu sehen und sozusagen, dass der Vermieter ja. dir Geld geben muss, damit dass du deine ja. Wohnung verwahrst. dann auf Leerverkäufe ja. äh, zu gehen, was Vonovia und Deutsche Wohnen anbelangt. Ich habe das alles gemacht, ich habe so viel Kohle gemacht, weißt du, jetzt sitze ich hier Stocher gelangweilt im KW rum, traurig hm. warten meine SLKs unten in der Tiefgarage darauf, dass ich sie ausfahre, ja. Rolex poliert, Mont Blanc-Füller gespitzt und hey. ich muss sagen, wir geben ja den Leuten hier so viel Lebenshilfe und, und ich hatte die Idee, weißt du, das ist ja echt irgendwie obsolet, dass der Staat immer noch die Kirchensteuer eintreibt und natürlich sind ja. wir ja auch als alte Freunde der FDP gegen Steuererhöhungen, aber ich fände eigentlich Absolut. ganz geil, so eine, so eine Lebenshilfesteuer müsste doch eigentlich erhoben ja. werden. Weißt du, und, und die Leute, die Lebenshilfe, in Anspruch nehmen, müssen Geld zahlen und wir, die Lebenshilfe geben, bekommen Geld. Das ist doch super simpel, passt auf den Bierdeckel und, und wir würden davon profitieren und vor allen Dingen endlich diesen Podcast mal profitabel machen. Ist das eine Idee? Soll ich weiter drauf rumspinnen oder denkst du, ist es ja. zum Tode verurteilt? Nein, ich,
0: ich denke, das hat Potenzial. Ich bin an der Ansicht, alle sollten die Steuern zahlen, also, da gibt's dann, sonst gibt es Ärger vom hm. Bundesverfassungsgericht. Ach Mann. Also eine Steuer muss generell gültig sein. Wir zahlen sie alle, wir machen sie einen Schnaps höher und dann kriegen die die Lebenshilfe geben, tatsächlich einen Erlös aus dieser Steuer.
1: Ein klein Obolus. Ganz,
0: ganz große Idee. Aber kommen wir zu den Themen, die uns diese Woche in der Wirtschaft ganz stark beschäftigen. Was macht unser DAX-Timo? Wie geht es ihm heute? Hat er Husten? Geht es ihm gut? Strahlt er? Machen
1: wir uns nicht vor. Er hat mehr als nur gehüstelt seit einer Woche, seit den Vorkommnissen in Rheinland-Pfalz und NRW. Da ist er abgestürzt von 15.800 auf irgendwie nur noch knapp über 15.000. habe ich mir schon Sorgen gemacht. Ich dachte, nichts nix dieser Welt kann irgendwie der Laune am DAX etwas anhaben, egal ob Pandemie, Naturkatastrophe, er ist immer gut drauf. Jetzt erholt er sich wieder, berappelt sich, steht jetzt bei 15.272 Punkten. Das ist ein Plus von 55 Punkten und ich denke, das sollte uns wieder Hoffnung geben und Hoffnung brauchen wir jetzt ja auch gerade in diesen Zeiten. Weil
0: es schwierige Zeiten sind, wir hatten diese Flutkatastrophe und da ja. stellt sich gerade auch uns aus der Comedy-Branche die Frage, dürfen wir darüber überhaupt Witze machen? Und ich würde sagen, nein, schließlich heißen wir nicht. Armin Laschet. Richtig. Ähm, aber ich, man muss natürlich auch, und das ist auch eine gute deutsche Tradition, einfach am fragen, wer ist denn eigentlich schuld daran? Ja. Ne? wer ist da? Und da fällt einem natürlich als Erster der Katastrophenschutz ein, der katastrophal agiert hat, um das totgerettene Beispiel nochmal zu bemühen. Hat nicht rechtzeitig, nicht nachdrücklich genug gewarnt. Natürlich der Innenminister, der schließlich für den Katastrophenschutz verantwortlich ist, was sowohl Innenminister als auch Katastrophenschutz das ist ein schwieriges Wort, Katastrophenschutz weit von sich weisen. Aber, und das ist natürlich immer wieder schön, wenn sowas passiert, dann gibt es natürlich auch Leute, die haben Interesse daran, die ein oder andere Nebelkerze mal ganz rasch in die Medien zu werfen. Mhm. Der Katastrophenschutz, oh, oh, ja. buhu, ja, ja. aber... Da geht immer aus, so ein bisschen aus dem Fokus, dass so eine Flut hat ja auch ein klein wenig mit dem zu tun was man freundlich als Klimawandel umschreibt, um das hässliche Wort Klimakatastrophe zu vermeiden. Mhm. Und ähm, jetzt haben natürlich deutsche Politiker gerade aus den eher konservativeren es nicht so mit diesem Klimaschutz Armin Laschet, weißt du wahrscheinlich, war vor zwei Jahren noch bass erstaunt.
1: Aus irgendeinem Grund hat er gesagt, ist das Klimathema plötzlich zu einem <lacht> weltweiten Thema geworden. Das ist immer schön, ne? wenn der Karnevalsonkel aus Aachen auf einmal äh, eigentlich sich dem besten AfD-Sprech bedient und ja auch sagt, da sollte man nicht zu so sehr offen die Wissenschaftler hören. Ich bin auch wieder über so ein Zitat von ihm gestolpert, wo er gesagt hat, wenn ja. irgendein Wissenschaftler um die Ecke kommt und meint, er hätte wieder irgendwas Neues entdeckt, da teile ich der meine, die Meinung der AfD. Da sollte man immer Vorsicht walten lassen. Äh, das ist schon irre. Ne? Muss man ganz klar sagen, wir, das wir, war Laschet tatsächlich, der das gesagt hat. Ich habe das auch gesehen. Das war Laschet, das war Laschet der das gesagt oh. hat. Jetzt nicht in Bezug oh. auf diese Katastrophe letzte Woche, ja. sondern äh, ich glaube, es ging davor natürlich um, um Corona und das ist natürlich äh, immer irre. Deswegen, wir können ja hier eigentlich immer den Gewinner der Woche. Ich, ich bin gespannt, wie wir Armin diese Woche in unserem Podcast noch zum Gewinner der Woche küren können nach dem, was er veranstaltet hat. Aber vielleicht kriegen wir ja das noch Nein, hin. Wir, wir, können, wir können ihn küren. Wir können ihn okay. küren, ja. weil Armin ist ein Meister des politischen chefs
0: Er hat also, da kam ja also dieses, diese Meldung, oder die, die, das Desaster kam. Ja. Armin ganz weit vorne dabei und hat auch sofort gesagt, als erster Tag, wir müssen bei den Maßnahmen zum Klimaschutz mehr Tempo machen. Und einen Tag später fiel ihm dann auf, also weil jetzt so ein Tag ist, ändert man nicht die Politik. Genau, das ist ein ein wahnsinniges Zitat. Ne? Und ich denke, sogar ein Olympiareifer Feldhase hätte Schwierigkeiten, solche Haken zu schlagen, Timo.
1: Absolut und da muss man sagen, also Klimapolitik Armin Laschet ist ja immer ein bisschen nach dem Motto nach mir die Sinnflut und ähm das hat man dann ja auch im, im besten Sinne letzte Woche gesehen, wobei natürlich immer die Schuld zu geben für so etwas, das ist schwer, da streiten sich auch Meteorologen, sagen, das ist jetzt noch nicht eine Direkterscheinung vom Klimawandel, aber natürlich ist Starkregen eine Sache, mit der wir definitiv mehr rechnen müssen. Und ich habe ich hab Bekannte sozusagen in diesen Gebieten und die meinen, sie haben noch nie so ein Starkregen erlebt, also dass es wirklich einen ganzen Tag, fast 24 Stunden, mhm. solche Massen darunter kommen, Bäume gebrochen sind. Wir haben ja auch sozusagen eine, eine falsche Bepflanzung der gesamten. Uferregion und dadurch konnte eben dieses Wasser, was sich immer den Weg des geringsten Widerstandes sucht und das scheint ja auch Armin Laschet in der Politik immer wieder zu tun, eben diesen Damm brechen und da alles mit sich reißen. <lacht> Absolut, Armin, Armin ist wie Wasser, er ist ja. Er ist Kung-Fu-Panda 2. Armin ist wie Wasser. Armin ist wie Wasser, ja, ja, ja. Aber ich sag euch, der Weg des geringsten Widerstandes ist eben nur am Anfang geteert, wie es so schön in der Wirtschaft heißt. Und uh. da muss man sich jetzt auch fragen, ob das weiter gut geht. Natürlich stolpert man auch über andere Zitate. Ja. Gerade weil immer gesagt wird, Klimawandel und Wirtschaft, das große Thema der CDU. Hm. Da ploppt natürlich dann in den sozialen Medien wieder das schöne Altmaier-Zitat auf. Wir werden beim ja. Klimaschutz nur erfolgreich sein, wenn wir auch unsere wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit beibehalten. Ah, ja, ja. Ja, klar. Aber wer preist jetzt eigentlich diese Naturkatastrophe in die gesamten Bilanzen ein, die wir ja immer schon mussten durch unser ach so vorsichtiges Verhalten bei den Klimaschutzmaßnahmen? Wie, wie schätzt du das ein? Weil letztendlich so eine Klimakatastrophe, muss man ja sagen, fürs BIP ist sie jetzt ja gar nicht so schlecht, oder? Absolut, ist der Hammer fürs BIP. Das ist ja das Tragische am BIP. Das ist das Tragische am BIP, das ist das Tragische an, an, an Kriegen. Das ist das Tragische daran, dass er im Prinzip so, so ein BIP eben nur das Wirtschaftswachstum abbildet, aber nicht, ob eine Gesellschaft ges gesund ist, zufrieden ist, glücklich ist, ob sie in einem Umfeld wohnt, das der Gesundheit zuträglich ist. Meine Güte, eigentlich machen ja. wir einen Comedy-Podcast so weit, so langweilig, aber das ist ja schon etwas, was einen bewegt. Es, es bewegt einen und ich fand auch, also ich habe das das Altmaier-Zitat, hatte ich natürlich
0: auch auf dem Schirm, ich habe es ein bisschen anders, er äh, wahrscheinlich mhm. er das jedes Mal in neue Worte ein, ähm, in meinem... Nach meinen Recherchen zufolge hat er gesagt, Klimaschutz wird nur dann funktionieren, wenn unser Wohlstand dadurch nicht gefährdet ist. Also Altmals Wohlstand ist unser aller Wohlstand. Und ich finde, das erinnert ein bisschen an einen Alkoholiker, der verkündet, ein Entzug wird nur dann funktionieren, wenn mein Schnapskonsum dadurch nicht gefährdet wird.
1: Na absolut, ja, absolut. Und das ist doch das Schöne, egal welches der beiden Zitate jetzt wichtig ist, wir haben doch seit Annalena Baerbock Gelernt, Frauen müssen richtig zitieren, Männer nicht. Das heißt, wir dürfen ja hier auch durchaus mal falsch zitieren, falsche äh, Stellen angeben. Da ist ja die Gesellschaft gerade mit uns Männern einfach nachsichtig und das ist ja auch, Absolut. auch wunderbar. Absolut. Und ich sage immer auch so, die Gleichberechtigung finde ich gut, solange meine Vorteile nicht beeinträchtigt werden. Das wäre eigentlich die direkte Fortsetzung von den Zitaten, die wir bisher vorgestellt haben.
0: Das ist die direkte Fortsetzung und das ist auch die <lacht> Das ist auch die, die die fast alle eigentlich wollen, jedenfalls alle Männer.
1: Ja, natürlich, ähm, natürlich. Altmaier hat
0: außerdem gesagt: Wir können zeigen, dass Wirtschaft und Klimaschutz kein Widerspruch, sondern zwei Seiten einer Modellie sind. Ich finde es auch ein super Hammer-Zitat. Ja. Ähm, ist allerdings ein bisschen verzerrt. Sagen wir so, Klimaschutz funktioniert ja auch ohne Wirtschaft. Aber Wirtschaft ja. ohne Klimaschutz geht nur eine Zeit lang gut. Ja. Ne? Und vielleicht nicht das volle Jahrhundert, das Altmai dafür in den Blick nimmt. Altmai hat gesagt, Klimaschutz ist die zentrale Herausforderung der gesamten Menschheit für die, in die kommenden 100 Jahre. Ja. Und man möchte sagen, ähm, nee, vielleicht eher für die kommenden 10 oder nur 4 Jahre. Ja.
1: Ja, man, man weiß es nicht. Ich bin neulich über so ein Zitat gestolpert. Auch da nagelt mich nicht auf die Zahlen fest. Wie gesagt, ich bin ein Mann, ich habe es da nicht so genau. Aber irgendwie, ja. die Dinosaurier hat es 250 Millionen Jahre gegeben. Ja. Und jetzt stellt euch mal ein Wirtschaftswachstum vor, was 250 Millionen Jahre anhält. Ähm, und da merkt man schon, diese ganze Ideologie dahinter, die stößt natürlich gerade in solchen Bereichen absolut an die Grenzen ihrer Möglichkeiten. Aber bevor du zu deinem Abbinder kommst, ist natürlich die große Frage. Einmal, aus der Situation darf man Comedy-Material Nein, natürlich nicht in Bezug auf die Opfer und das hat ja noch nie einer gemacht, dass man jetzt irgendwie sich lächerlich darüber macht, über die Leute, die leiden. Das Zweite ist natürlich, was mich groß beschäftigt ist, dürfen eigentlich jetzt die Grünen Kapital aus dieser Situation schlagen? Weil ganz ehrlich, das ist eigentlich die einzige Partei, die nichts anderes gepredigt hat die letzten Jahre. Klimaschutz ist da absolut Priorität Nummer eins. Trotzdem ist es jetzt ja heikel, sich auf diese Emotionen draufzusetzen und einfach nur nein. zu sagen, siehst du, da haben wir euch hier ja immer schon gesagt.
0: Nein, nein, Timo, Timo, Timo. Unsere Partei, die FDP, ja. würde dir eine ganz klare Antwort geben. Und die Antwort gebe ich dir jetzt auch. Oh. Nein, natürlich nicht. Das darf auf keinen Fall instrumentalisiert werden. Wenn Annalena Baerbock sich einmal verschreibt in einem Buch das darf einen ganzen Wahlkampf prägen. Ja. Aber so eine Katastrophe, so eine Klimakatastrophe, das interessiert doch keinen groß.
1: Ja, ja. Und das
0: gefährdet auch unseren Wohlstand.
1: Das Insofern darf das nicht instrumentalisiert
0: werden. Und ich habe ja Christian
1: Und, Lindner schon mit einer Schaufel nach Nordrhein-Westfalen aufbrechen sehen aus Berlin. Ich glaube, der ist ja schon <lacht> mächtig am äh, äh, schippen. Und natürlich, ich, Konstantin von Notze, grüner Politiker, hat gesagt, man muss sich schon so ein bisschen auf die Zunge beißen. Ich will jetzt seinen Tweet, auch den werde ich sicherlich wieder falsch zusammenfassen, aber er hat es ganz schön eigentlich gemacht. Ja. Äh, Hashtag CDU, kein Tempolimit, FDP, der Markt und synthetische Kraftstoffe wird alles regeln, SPD, hey, you can't touch Kohle und Nord Stream 2 und die Linke beschäftigt sich damit, was macht Sarah eigentlich? Und eigentlich haben nur die grünen Klimaschutz Prio 1 und äh, ja, die müssen sich jetzt auf die Zunge beißen, dass sie es nicht so sehr emotionalisieren, wobei ich mir denke, ich persönlich, und das ist einfach nur meine Meinung, die, ich weiß, Meinungen werden überbewertet, aber ich möchte sie hier kundtun. Ich fände es eigentlich ganz erfrischend, weißt wenn Annalena Baerbock jetzt rausgehen würde und sagen würde, pass mal auf, es ist wirklich viel schief gelaufen. Ihr habt gesehen an dem Buch und denkt vielleicht auch zurecht, ich bin jetzt auch nicht besser als die anderen. Als Scholz mit ComEx und mit Wirecard oder Lasche, der mal Noten gewürfelt hat, dann rausgegeben hat, weil er die Klausuren seiner Studenten verloren hat. Ich bin auch nicht besser als die anderen aber eine Sache war bei uns immer ganz oben und das ist der Klimaschutz und ich fände es nicht schlecht, wenn sie da mal irgendwie so offensiv mit umgeht, weil sie ist ja einfach so, ja, so angeschlagen jetzt und eigentlich ist es genau schade, wie du es gerade gesagt hast, dass das so hinten überfällt und jetzt noch eine starke Abschlusspointe dazu und wir könnten uns wieder Comedy-Podcast nennen, da setze ich ganz <lacht> auf dich und die Männer von der CDU, komm, können die Männer die, die, die Komik unseres Podcasts wieder rausreißen, Chin, hau raus. Ja, ich glaube, ich habe ein bisschen das Gefühl, wo du auch gerade die Wachstumserwartung für die nächsten
0: 250 Millionen Jahre ähm, nach oben korrigiert hast und ich denke, das ist auch ein ganz schönes Wachstumspotenzial für unseren DAX mit dabei, aber ich habe auch ein Tick weit das Gefühl, wenn man jetzt die ganzen, so ein Klimakatastrophen, jetzt fällt auf einmal aus, die kosten ja auch ein bisschen Geld ja. und es kann auch sein, dass sie mit zunehmender Zeit ein bisschen mehr Geld kosten und, mhm. und da kommt... Prompt fällt dann natürlich aus Kaufmann auch auf, vielleicht ist der Kapitalismus einfach gar nicht mehr interessiert an langfristigen Gewinnen. Ah, ja, ja. Vielleicht sagt der Kapitalismus, ist er müde, vielleicht sagt er sie, kommen, wir machen jetzt noch ein paar Gewinnmitnahmen und dann ist gut. Vielleicht ist das die Sensationsmeldung des Jahres 2035, gerade als der DAX die Hunderttausender Marke knackt,
1: geht die Erde unter. <lacht> ja, aber weißt der, du, der vielleicht Dax war sitzt gut das Klima gelauen. am längeren Hebel. Ja, 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 der DAX war weiter gut gelaunt und fliegt eigenständig losgelöst von der Erde weiter rund ja. um die Sonne rum. Und das zweite ist ja und das ist ja sozusagen die große Diskrepanz, auch die große Ambiguität, die wir gerade erleben. Wir haben schon angedeutet, einmal diese diese Empathie, diese Anteilnahme in der Bevölkerung, die wir jetzt in NRW sehen, dass da wirklich irgendwie Leute aus Sachsen rüberfahren und versuchen dieses Problem mit zu lösen. Wir brauchen gerade, wenn wir diese Sachen in den Griff bekommen wollen, wie Pandemie, wie Klimakatastrophe, brauchen wir eben diesen diesen enorm wichtigen Wert in der, in der Bevölkerung. Und dann sind wir aber beide über eine Studie gestolpert, die sagt, ja, in der Bevölkerung hohe Empathiewerte. Im Management sieht das ein bisschen anders aus, weil eine Studie ist rausgekommen, die belegt, ja, wir haben unfassbar hohe Narzissmuswerte unter den Top-Managern in Deutschland. Und Narzissmus immer damit ja. verbunden, Leute handeln egomanisch, stellen sich selbst in den Mittelpunkt und haben vor allem einen Mangel an Empathie. Und das ist natürlich eine Diskrepanz, wenn immer noch zu viele Leute ohne Empathie an den Hebeln der Macht sind, wird es natürlich auch aus der Wirtschaft heraus schwierig zu sein, diese großen gesellschaftlichen Herausforderungen zu lösen. Oder siehst du das anders? Ja, ich sehe
0: das komplett anders. Ich sehe das komplett <lacht> anders. Es ist auch
1: gut so, dass es gerade in der
0: Wirtschaft Menschen gibt, die wissen, worauf es ankommt, nämlich auf sie ja, und, und ich denke denke da, und da, da sind wir beide als 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 letztlich die letzte Bastion des Neoliberalismus im deutschen Podcast, wir sind gefordert, Timo, wir sind gefordert, dafür zu sorgen, dass die Leute diese lächerliche Empathie, dieses ganze Weibische, was ja im Augenblick, man muss es leider sagen, unglaublich überhand nimmt, ja, dass Menschen eben, oh, wir müssen mitfühlen und so, nein, wir müssen nicht mitfühlen, wir müssen erfolgreich sein, wir müssen ganz vorne sein, wir müssen Gewinner sein, und da, Timo, hast du, glaube ich, auch, ich habe dich schon mal äh, das Andeuten hören, du hast dass da Möglichkeiten die Menschen mitzunehmen, nach vorne zu bringen.
1: Na, ich habe da natürlich Möglichkeiten entwickelt, weil ich einfach sehe, im Prinzip haben wir in den letzten Jahren in der Wirtschaft genau das narzisstische Verhalten ja belohnt. Weil Narzissten natürlich unfassbar darauf aus sind, super Ergebnisse abzuliefern, sich dafür abfeiern zu lassen. Dann sind Leute in der Wirtschaft Jetzt. beeindruckt davon, von diesem, von diesem Verhalten. Und ich sage mal, Narzissmus ist schlimm, hinterlässt auch übrigens schlimme Schäden in der Wirtschaft, weil sozusagen Leute, die unter Narzissten leiden, gute Mitarbeiter die Unternehmen verlassen, weil sie es nicht ertragen. Für die ist es natürlich schade, für die Narzissten ist ist natürlich geil, weil die können weiterhin abliefern, die können strahlen, die können weiterhin das Gefühl haben, hey, ich bin der Mittelpunkt der Erde und alles dreht sich nur um mich, ich bin die Sonne, deswegen hatte ich mir natürlich überlegt, um das in der Wirtschaft voranzubringen, ich, ich biete jetzt einfach mal Narzissmus-Seminare an, weißt ja, du dass die Leute Natürlich, die da endlich. eben sagen, ja, Klimawandel, Corona ist die eine Seite, aber mein wirtschaftliches Vorankommen ist eben meine ganz persönliche. Und wir hören ja in der letzten Zeit auch immer bei den Themen Achtsamkeit, Yoga. Du musst die Balance finden. Hey, es geht um dich. Du musst in dich reinhorchen und du musst dich erfolgreich machen. Deswegen genau. habe ich so ein paar Sachen hier im Angebot. Das eine ist so, eine, so ein Seminar zur Alpha-Übung, weil wir wollen ja alle Alpha yeah. werden, wie wir schon mal bei Kollega yes. gelernt haben. Wir wollen ja Boss werden. Das ist so eine, so eine yes. Aggressionsmeditation zur Konflikt konfliktorientierten Kommunikation. Also da lernt man sozusagen okay, aggressives ja. Kommunizieren bei bewusstem <lacht> ja. Einsatz von Statussymbolen. Weißt du, dass man sich da auch, ah. auch einfach mal traut, den dicken Larry zu machen. Das zweite ist ein Seminar, ja. das heißt, Disruptive Leadership und da geht es um Zer okay. zerstörerisches Handeln in der Gruppe. Ne? Denn ja. Unter dem Motto, nur aus einem Gegeneinander kann auch ein Miteinander entstehen. Das ist dann so <lacht> teamkreative kreative ja. Zerstörung, wo man sagt, ey, nur wenn es hier richtig knallt, weißt du, dann haben wir auch Erfolg. Nur wo Reibung ist, das weißt du auch, da entsteht ja. Energie. Also sozusagen, entstehen. du musst dich ja. als Narzissmus auch immer so als ein Volt für alle Fälle sehen. Und das sind im Prinzip Sachen, die ich da anbiete. Und dann natürlich, um das zum Abschluss zu und da sind wir wieder bei unserem Einstieg. Ganz, ganz wichtig. Erste Übung ist natürlich Empathie abgewöhnen. Wir haben ja schon drüber ja. gesprochen, auch wir beide ja. schon wie oft wir, unabhängig vom Podcast hier, wo wir natürlich ganz künstliche Rollen spielen, wir verfallen ja in Selbstzweifel. Und Empathie abgewöhnen ist ganz, ganz wichtig. Und das ist eben eine wichtige ganz Übung, wichtig. die haben wir alle schon gesehen. Ich nenne es immer die Laschet-Übung. Das heißt, ja. selbst in schwierigsten Momenten, wo es wirklich ja. um Anteilnahme geht, musst du ja. dich trauen, noch einen Witz zu reißen. Und ähm, ja. man sieht richtig, ja. er hat die Arme in dem, in dem Moment, wo er hinten im Video zu sehen ist, er hat sie verschränkt. Hm. Es tut ihm ein bisschen weh. Aber er, er zwingt hm. sich wirklich im Hintergrund, die, diese Übung zu machen und dadurch seine Empathie zu überwinden und letztendlich auch dadurch dann erfolgreicher zu werden.
0: Ja, Hammer. Hm. Genau, genau so muss das laufen. Ja. Also, ich, ich ich, bin ja schon länger in, in diesem Meteor unterwegs. Ich habe wirklich eine ganze Reihe auch erfolgreicher äh, Narzissmuskurse schon gegeben. Ich orientiere mich da ganz gern an Donald Trump, der mhm. auch für mich ein großes Idol ist in der Hinsicht. Zum Beispiel Trump hat das sagenhafte vollbracht. Er hat, ich weiß nicht, ob es mitbekommen hast, vor ein paar Jahren war der in Frankreich und sollte dann einen Friedhof gefallener amerikanischer Soldaten, die im Zweiten Weltkrieg gefallen waren, mhm. den sollte er besuchen. Ah. Und das hat er abgelehnt mit den Worten, warum soll ich zu Losern gehen? Ja, also das <lacht> ist einfach die, ne, diese Haltung, das, das ist, das braucht du, ich und ich, ich bin jetzt auch, ich bin ja sehr bekannt geworden, das ist, du kannst dich auch glücklich schätzen, dass du mit mir diesen Podcast machen ja, aber ich bin, absolut. Mich, mich kennt ja fast jeder, mich kennt ja, ja fast jeder, ja, weil, weil ich immer, ich bin ständig am Netzwerken, wenn ich wenn ich im Wald bin, ich netzwerke mit jedem einzelnen verdammten Baum, ja. ich kennt sogar im Wald jede Lerche ja. und neulich, zum Beispiel, neulich stand ich neben George Clooney auf einer Oscar-Verleihung, ist das na Und da höre ich, wie im Publikum jemand laut sagt, Wahnsinn, wir ist denn das? Und der Nachbar fragt, wer denn? Und er sagt, na der da neben Meyer. Ja, ja, also einfach ne, diese Art von Bekanntheit.
1: Diese Art und von Bekanntheit. Und, und, und weißt du, auch von der Tonalität her kündigte sich da schon einen Witz an und das finde ich immer toll. <lacht> <lacht> ja, da, da kommt gleich ein alter Klassiker um die Ecke. Weißt du, dafür beide sind wir uns beide eben auch nicht zu schade und wollen uns auch dafür Nein. mehr abfeiern also, lassen. Eine alte Kamelle verwurstet Hannover lässt mich nicht von der Leine. Chin Meyer, der neben Clooney steht und keiner erkennt Clooney. Weißt du, das, das ist auch ein <lacht> Stück weit die Zukunft. Dass wir uns jetzt gegenseitig sagen, das ist eine Narzissmusübung. Weißt du, Chin, du bist der Geilste. Ja. Mach diese Witze, die kommen super an, du bist toll. Weil, ja. was machen Narzissten in der Wirtschaft? Kann man ganz einfach erkennen, sie bilden immer Ja-Sager-Teams. Da, da sind wir ja schon mal. Nee, ne? Sie bilden immer nur Teams. Ja,
0: und, und die sie unterstützen stehen. Sie, sie ja. unterstützen auch einander.
1: Ja. Also das, deshalb gibt es auch so
0: viele Narzissten in der Wirtschaft, weil ein Narzisst sieht einen anderen Narzissten und denke ich, den produziere ich ein bisschen, der ist ein bisschen unter mir, aber der ist ein bisschen wie
1: ich. Und ja, absolut. Bang, schon geht's nach vorne. Wir haben schon gesagt Wir haben diese homogenen Teams und da muss man auch sagen, die Zahl dazu, die das bestätigt, dass es so ist, ist eben, wir haben in den Top-Management-Positionen, gerade bei den DAX-Konzernen haben wir 16% Frauenanteil, die einen signifikant niedrigeren Narzissmuswert aufweisen. Das heißt, man könnte das ganze Problem jetzt lösen, indem man sagt, doch, wir brauchen dringend mal die Umsetzung der Quote. Aber nein, ja. das würde natürlich diese Narzissten zerstören und damit ja auch sozusagen das Vorankommen in der Wirtschaft gefährden. Das zweite ist natürlich rücksichtsloses Verhalten. Ja. ja. Zeichnet uns beide, weiß ich nicht inwiefern aus, aber müssen wir mehr Übung zu machen. Dann Erfolge natürlich immer für sich beanspruchen. Das heißt, ich gehe ja auch immer schon raus und sage, na gut, der Podcast ist so geil, weil ich das Ganze nach vorne bringe. Sorry, Chin, kann ich nichts für. Aber da, weißt du, da muss ich, wenn jeder an sich selbst denkt, ist doch für alle gesorgt. Dann natürlich manipulatives Verhalten. Das ist ganz, ganz zeichnet äh, gerade Narzissten in der Wirtschaft aus. Und man verfolgt nur die ja. eigenen Ziele. Weil Narzissten, um das noch einmal zu sagen, das ist sozusagen, man bezeichnet das als die dunkle Triade der Persönlichkeit, bestehen aus Machiavellismus. Psychopathie und eben Narzissmus und das heißt, sie sind vollkommen ja, auch gefühlskalt, ja. egoistisch, rücksichtslos gegenüber den Gefühlen von anderen und handeln nur nach ihrem eigenen Wohlbefinden, wo ich immer denke, na das zeichnet ja eigentlich auch genau das Verhalten aus von Leuten, die in die Deutsche Bahn einsteigen und nach dem Sitzplatz Ausschau halten, also <lacht> da glaube ich nicht, dass wir nur 3% Psychopathen in der Gesellschaft haben, ich aber kann das auch nicht glauben, ich habe die, hab die Zahl auch gesehen und ja. ich dachte, ähm, entweder bin ich.
0: Wahrscheinlich ist es so, dass äh, ich einfach umgeben bin mit lauter mit lauter Narzissten. Sagen wir mal, oh, wie es ist. Ich bin und? einer der wenigen, die umgeben ist von lauter Narzissten. Und sie sind alle ein bisschen. Ich kann das sofort erkennen. Und sie sind auch alle ein Stück weit vom vom Status her unter mir. Also ich, ich mache ja auch mit dir diesen Podcast. Ne? Ja. Und <lacht> Timo, ich habe ich habe auch noch weit, Ich habe noch weitere Kurse im, im Angebot. Ich habe zum Beispiel Narzissmus für Fortgeschrittene. Ja, Also du, du machst du machst Affirmationen den ganzen Tag und da habe ich einen Yogakurs, kurs einen narzissmus yoga -Kurs. Ich meine, Yoga ist an sich äh, ein bisschen narzisstische Tätigkeit, sagen wir mal. Es ist eine, eine Übung, die eine in, in, in Disziplin. Yoga ist eine Disziplin, die in erster Linie auf dem herabschauenden Hund basiert. Ja. Herabschauen, wohlgemerkt, nicht wahr? <lacht> und und ich, ich kenne auch die Steigerung. Ne? Für mich ist der nach unten bellende Hund ja, und der nach unten tretende Hund. Ja, alles gut. Und, und ich habe tolle Positionen erfunden. Nicht nur den Krieger, sondern den siegreichen Krieger. Nicht nur die Katze. <lacht> sondern die fauchende Katze. Beim Sonnengruß ja. wartest du, dass die Sonne dich begrüßt. Ja, absolut. Kacke. Ja, so. Ne? Und, Und nicht die Taube, sondern die knackige Taube vernaschen. Also ja. einfach... Ne? Solche Übungen und und auch die Sätze dazu, die Affirmationen, ja, sowas, ja. du musst ja. Leuten ständig sagen, sowas wie ich dir ja auch mit deiner andauern sage, du kannst von Glück reden, dass ja. ich mich überhaupt mit dir abgebe. ja. Oder wenn ich eins nicht mehr hören kann, sind, sind es Ausreden, deine verdammten Ausreden. Oder ja. sowas wie, das ist auch ein ganz schöner narzisstischer Satz, sollte jeder beherrschen im Narzissmus-Seminar, du saugst mich energetisch total aus. Ja. Wenn ich nur einen Bruchteil von dem, was ich dir gebe, jemals wiederkriegen würde, Timo, ja. dann wäre ich ja schon
1: froh. Ja, das ist ja, ein geiler das ist so Und Genau diese Übung, die brauchen wir, brauchen wir viel mehr für die Wirtschaft. Und das zweite Spannende sozusagen bei dieser Studie ist, dass das Ganze, was wir im Prinzip schon versuchen, also, und immer unter der Überschrift New Work sozusagen. Also wir haben jetzt flache Hierarchien, wir hören mehr auf die anderen. Business Achtsamkeit, ganz ganz wichtig. Wir schätzen den anderen wert. Dass das Erstaunliche ist, dass das im Prinzip das gar nicht befördert, dass wir weniger Narzissten haben. Also die gerade die Narzissmuswerte unter den Jüngeren, was man ja gar nicht annehmen würde, unter den unter 30-Jährigen sind wesentlich höher als bei den Älteren. Menschen und äh, da muss man auch ganz ehrlich sagen, das was du gerade schon angesprochen hast, dieses ganze Achtsamkeit, Yoga, was dann auch angeboten wird, Business Yoga, ihr müsst mit euch selbst im Reinen sein. Das wird nicht die Lösung sein, weil ich sage auch immer Yoga, wie du es schon gerade gesagt hast, das ist ja quasi so so selbstverliebt in sich selbst hineinhorchen bei gleichzeitiger ja. Behauptung von Gemeinschaft. Weißt du, wir sind alle in einem <lacht> Raum, aber kümmern uns eigentlich nur um uns selbst und es ist ganz wichtig. Auch man fragt nicht mehr, wie geht's dir, sondern eigentlich fragt man sich ja immer, fragt man immer mehr, wie geht's dir eigentlich mit mir? Und ich sage ja auch immer so, so <lacht> Yoga ist, ist so ein bisschen der Aderlast des 21. Jahrhunderts. Weißt du, also beim Adalas ging es immer darum, hier, du Wieso? bist krank, weil der böse Saft dich verseucht hat und der, der böse ja. Saft muss raus, dann bist du wieder gesund. Das klingt natürlich total sinnvoll, ist aber totaler Mumpitz und ganz ehrlich, ich treffe nie jemanden, der Yoga macht und irgendwie glücklich ist oder der Yoga macht und keine Rückenschmerzen hat. Und Yoga, dieses bei sich selbst sein, Achtsamkeit, nur darauf achten, wie es mir geht, das ist natürlich in Zeiten von Corona, Homeoffice, Lockdown ist das super. In der Gemeinschaft muss man sich da nicht fragen, ja, da holt man sich wahrscheinlich den großen Narzissmus durch die Hintertür wieder rein, wenn wir jetzt alle so ja so, so Achtsamkeitsnarzissten werden.
0: Aber auch in der Achtsamkeit ist es ja auch so, da, da, da habe ich auch einen Kurs zu entwickelt, Timo. Mhm. Und das ist ja auch das Schöne, dass, dass ich zu allem fast den passenden Kurs habe. Man super. kann auch bei mir das goldene Narzissmus-Abzeichen erwerben ja. und sogar für einen extra Preis natürlich. Three ja. also for the price of one. Das dunkle Triade-Diamantsystem, nee. wo also du nicht nur Narzissmus trainierst, sondern auch Machiavellismus, also Machtstreben, kaltes Machtstreben und ein bisschen Psychopathie, einfach komplett abtrainierte Empathie. Also ich glaube, wenn wir das, müssen wir nur ganz groß rausbringen ja. und wir müssen es dann die Gesetze der Gewinner
1: nennen. <lacht> <lacht> und dann, ey, ey, und dann kann Bodo Schäfer einpacken. Das ist Next Level Narzissmus, das ist Narzissmus ja. Masterclass machen wir dann noch. Das ist wirklich, ja, absolut. das ist High End Shit, was wir da coachen. Das Ach, das sage ich dir mal. Und, und. Ey, ganz ehrlich, wenn wir darüber reden, wir müssen da viel mehr entwickeln, wir müssen auch diese Studie nochmal uns intensiver angucken, dass wir da nochmal die richtigen Übungen ableiten, dann bieten wir das an, dann können wir unseren Zuhörern wirklich zum Ende zurufen. Leute, wir sehen uns bei PayPal, überweist uns Geld für diese Kurse und dann bringen wir euch in Sachen Narzissmus und Wirtschaft richtig nach vorne. Chin, unsere Zeit ja. ist schon wieder um, ist das nicht irre, oh. wie, wie die verfliegen wir? Wir wollen ja auch nicht, dass die Leute jetzt hier sozusagen meditativ in den Schlaf fallen. Nein, wir wollen, dass ihr rausgeht <lacht> und an euch selber denkt, die Wirtschaft voranbringt. Und deswegen sage ich mal einfach so, möge ein gesunder Schuss... <lacht> ich, ja, ich schäme na. mich gerade selber für den Satz, den ich sagen will. Möge ein ja. gesunder Schuss Narzissmus in der Wirtschaft immer mit euch sein. Amen.
0: Nur für Gewinner!